0: flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme.
0: Alors moi c'est Sarah, moi c'est Angélica, et en ce mois de mars on parle de la santé, et aujourd'hui on reçoit Maeva et Laetitia pour parler du cancer du sein. Alors
1: Maeva, est-ce que tu veux te présenter
2: Avec plaisir, bonjour à toutes, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, je m'appelle Maeva Fischer, je suis médecin radiologue spécialisée en cancer du sein, je ne fais que ça. Et je suis également auteur-compositeur-interprète.
1: oh as le temps de, de faire tout ça à côté de ton métier euh...
2: Oui, j'ai partagé mon temps en deux depuis quelques années et ça me fait beaucoup de bien. Comme ça, j'ai un peu de choses légères dans ma vie.
1: Ah bah génial, tu m'étonnes.
2: Et toi, Laetitia, tu veux te présenter en quelques mots Oui, alors moi, c'est Laetitia.
3: J'ai euh, bah, 48 ans, euh, je suis sophrologue et j'ai eu un cancer du sein. tu Super.
0: Enfin, super, non moi. Hein. <rire> On est
2: hyper contente. Non, est... On est contentes de te voir, est... voir comme ça. Voilà, exactement. Tu as l'air très souriant, justement. Justement. Positif pris, Voilà, positif je, je vais de l'avant. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup voilà. de patients qui ont besoin de voir des gens euh, comme toi, justement, voilà, qui s'en sont sortis.
0: C'est un peu le but de cette émission, justement, c'est de, bah, de partager euh, ton expérience avec euh, le sourire et de voir comment tu as réussi à transformer euh, bah, cette chose qui n'est pas très agréable quand ça arrive.
3: Une expérience positive, j'en ai envie
0: de dire. Voilà, exactement. <rire> Et du coup, euh, on peut commencer par le dépistage, peut-être. Euh, Maëva, peut-être. Tu es la personne la plus à, à même, à nous expliquer comment ça se passe et euh, comment, enfin, voilà.
2: Oui, bah avec plaisir. Donc, le, le cancer du sein, il faut savoir que c'est une maladie qui est très fréquente, puisque c'est le cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde entier, que c'est un cancer qui touche une femme sur huit dans sa vie. Donc, on connaît toutes une femme autour de nous qui a eu ou qui aura un cancer du sein. Et donc, c'est pour ça que le dépistage est très important, parce qu'en plus, c'est une maladie qui se soigne plutôt bien quand elle est prise en charge à temps. D'où l'intérêt de se faire dépister pour éviter de se retrouver avec quelque chose qui a eu le temps d'évoluer et qui est gros et qui est métastasé. Quand c'est dépisté, dépisté à temps, on a des maladies qui sont plus faciles à, à guérir et avec des traitements qui sont plus légers. Donc voilà, c'est mon métier.
0: <rire> Et si tu peux nous donner, par exemple, une ordre de... Enfin, tous les combien est-ce qu'il faut se faire dépister À
2: partir de quel âge Alors, le, le dépistage, il est recommandé à partir de 40 ans pour toutes les femmes. Il euh, y a des femmes chez qui on va le recommander euh, plus tôt, à partir de 30 ans. C'est les femmes dans les... Qui, qui font partie de, de familles où il y a beaucoup de cas. Euh, alors, beaucoup de cas, ça ne veut pas dire une grand-mère et une tante éloignée à 80 ans, ça veut plutôt dire une cousine germaine à 30 ans, une mère, enfin quelqu'un au premier degré, voilà. C'est voir au cas par cas. Euh, mais sinon, donc pour toutes les femmes, c'est à partir de 40 ans. Euh, ça se fait en général euh, tous les deux ans, sauf pour certains cas, c'est-à-dire les patientes qui sont très à risque, donc qui sont issues de familles où il y a beaucoup de cas, ou des patientes qui ont des, des antécédents que je ne vais pas forcément tous développer ici, mais pour certaines patientes, ça va être tous les ans. Et pour il euh, y a des patients qui ont des seins un petit peu plus difficiles que d'autres, chez qui on recommande de faire ça tous les ans et demi. Donc, pour faire simple, pour que tout le monde puisse retenir à partir de 40 ans tous les deux ans, et ça, à vie. Euh, ça ne s'arrête pas. Je sais que le dépistage organisé, qui est organisé par euh, la Haute Autorité de Santé et qui est remboursé par la Sécurité sociale à 100%, et, euh, est recommandé entre 50 et 74 ans, mais 50 ans, c'est trop tard, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui arrivent avant 50 ans, euh, en fait, entre 50 et 74 ans, il y a 80% des cancers du sein. Mais il y a quand même 20% des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans et après 74 ans. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister à partir de 40 ans et c'est pour ça qu'il faut continuer après 74 ans. Il y a quand même un risque qui, qui reste élevé de l'ordre de 12%, je crois. Donc, euh, donc, tant qu'une femme a le temps d'aller chez le coiffeur, a l'énergie d'aller chez le boucher, chez le boulanger, il faut qu'elle aille faire sa mammographie. Il, il y a des traitements qui sont adaptés à, à tous les âges. Donc, bien sûr, si on dépiste un cancer du sein chez une patiente qui a 85 ans, on ne la traitera pas de la même manière qu'une patiente qui a 30 ans. Euh, parce qu'on sait que les choses évoluent moins vite chez elle. Mais, euh, mais il y a des choses à faire. Donc, c'est quelque chose qui est très important.
1: Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il qu y a de... Enfin, depuis le temps que tu pratiques, est-ce que tu as l'impression que ce cancer du sein arrive de plus en plus jeune Oui, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça, ça arrive de plus en plus jeune. Euh,
2: quand j'ai commencé la mammographie, c'était en 2010. En 2010, euh, une fois par semaine, on avait une patiente de 40 ans se disait « Waouh, elle est jeune, c'est incroyable !» Et aujourd'hui, on est en 2024, et, euh, et on va dire que au moins une fois par jour, enfin une fois par jour, j'ai au moins une patiente dans la trentaine, si ce n'est juste avant, on en a parlé dans la vingtaine, et, euh, et c'est devenu presque normal. Pas pour la vingtaine, mais pour la trentaine, en tout cas, c'est devenu normal. Donc, malheureusement, il n'y a pas. C'est dur en fait de faire une étude pour savoir quels sont les facteurs de risque. et Il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de. Y, y, il bah, y a aussi beaucoup de blocages par, par plein de choses, mais on ne sait pas exactement si, euh, si ça vient de l'alimentation, si ça vient des colorants dans les sous-vêtements, si ça vient des, des rayonnements, si ça vient du mode de vie, des pilules, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les cancers du sein, euh, on en voit plus chez des patients qui sont jeunes. Donc, il mmh. faut se faire des pistes jeunes.
0: Du coup, peut-être qu'on dit que c'est à euh, partir de 40 ans. Mmh. Est-ce qu'à 30 ans, euh, peut-être pas le faire tous les ans ou tous les deux ans mais peut-être faire un petit check ou voir ouais, euh... donc c'est
2: la question qui se pose c'est vrai que la mammographie c'est un examen qui est irradiant, ça irradie les seins donc il faut quand même on peut pas commencer on peut pas dire à toutes les patientes de 30 ans de commencer à faire des mammographies euh, parce que euh, si on commence à 40 ans on a plus de chances de dépister un cancer du sein à temps que de développer un cancer radio induit si on commence trop tôt en plus, plus on est jeune, plus les sens sont sensibles. Donc, plus on a de risque quand même de, de, de faire une grande absorption de rayons par la glande mammaire. Donc, euh, on ne peut pas conseiller aux patientes de 30 ans de, de faire des mammographies, sauf celles qui ont, un gros, enfin, qui, qui ont des gros antécédents. Euh, en revanche, c'est important quand même d'être, euh, en tant que femme, d'être toujours suivie par un gynécologue qui nous examine au moins une fois par an, d'avoir quelques notions d'autopalpation, même si pas, ça ne fait pas le tout, même si euh, on sait très bien qu'on ne peut pas dépister tous les cancers euh, soi-même, même si ça peut être anxiogène, mais c'est quand même important D'avoir quelques notions et de connaître quelques signes d'alerte. Mais de toute façon, c'est clair, les patientes qui ont 30 ans, en général, quand elles arrivent au cabinet, ce n'est pas pour un dépistage, c'est parce qu'elles ont senti quelque chose d'anormal. Et donc, en général, on arrive, on est déjà un peu trop tard.
1: C'est ça. Et du coup, les premiers symptômes, pour toi, quand tu es jeune, là. Euh pour celles qui nous écoutent, à un moment donné, qui se posent la question, peut-être est-ce que j'ai quelque chose Les premiers symptômes, ça commence par quoi C'est quoi L'autopalpation, c'est-à-dire tu sens une boule dans ton sein, tu sens que la forme de ton sein ouais, bouge en fait,
2: il faut apprendre à connaître son corps, il ne faut pas avoir peur de se regarder, il ne faut pas avoir peur de se toucher et, euh, et donc il faut savoir à quoi ressemblent ses seins dans le miroir. La première étape de l'auto-examen, de l'autopalpation, c'est de savoir s'examiner dans le miroir, donc on peut se regarder dans le miroir, on peut mettre... Euh, les bras derrière la tête, et il faut regarder si les seins n'ont pas changé de forme, si le mamelon n'a pas changé de couleur, s'il n'est pas devenu rouge, s'il n'y a pas une plaque qui gratte un, un endroit avec une bosse ou plutôt avec un creux. Euh, et puis après, au niveau de l'autopalpation, s'il y a une masse, euh, bien sûr, ce n'est pas, pas forcément un cancer, hein, une masse, hein, mais en tout cas, ce n'est pas normal. Il faut aller consulter pour voir ce que c'est. Il ne faut pas attendre de voir si ça passe ou pas. Euh, il peut y avoir aussi un des écoulements ça, pas Ce n'est pas, pas forcément un cancer, mais c'est pareil, c'est pas normal, surtout quand c'est un écoulement malonaire qui survient juste d'un sein, d'un seul port et qui est sanglant. Euh, voilà, c'est des petites, des petites règles générales, sachant que ça ne fait pas le tout. Ce n'est pas parce que l'auto-examen est normal, qu'il n'y a rien. Euh, et ce n'est pas parce que l'auto-examen retrouve une masse ou un écoulement que c'est forcément un cancer, mais ça reste des, des petits signes d'alerte.
0: Et donc, du coup, Laetitia, forcément, ça doit faire écho à ce que Maëva est en train de raconter. Comment... Comment as, enfin, toi, c'est à quel âge que tu as découvert ton cancer et comment est-ce que tu as eu Quel signe tu as eu euh...
3: ben, J'avais, euh, quand, euh, quand j'ai été euh, donc, euh, dépistée, je euh, m'en suis rendue compte, euh, j'avais 47 ans. Euh, ben, simplement, euh, j'avais, bah, je faisais justement, je toussais régulièrement mes seins, euh, mais parce que j'avais des douleurs en fait, j'avais les seins qui avaient un peu grossi, bizarrement, j'avais pas des gros seins donc ils avaient un petit peu gonflés. Euh, j'avais tout le temps une tension dans les seins, euh, comme en période de règle, mais qui était permanente en fait. Et euh, et puis j'avais justement, comme tu dis, j'avais sur le au niveau du mamelon, ça me grattait. Ça me démangeait tout le temps et euh, ça me faisait des espèces de fourmis, c'était très désagréable. Et puis euh, voilà, j'ai commencé, euh, c'était simplement devant la télé, hein, j'étais devant une série, devant Netflix, euh, tranquille. Et puis j'ai commencé à gratter les seins, puis à toucher comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des euh, espèces de masse, en fait, euh, euh, au niveau de proche, proche du mamelon. Et euh, alors, au départ, j'ai fait un, un petit déni hein, pendant un mois, un mois et demi. Hein, je me suis dit non, c'est pas grave. Euh, voilà, on n'a pas trop envie d'être euh, face à ça. Et puis, j'ai commencé à sentir, je me sentais fatiguée de plus en plus. Euh, J'avais tout le temps envie de dormir. Je suis quelqu'un de, je suis plutôt dans l'hyperactivité. Euh, je, euh, je suis assez énergique. Euh, voilà, puis j'ai cette connaissance du corps via mon métier aussi. Je suis sophrologue, donc je suis toujours dans l'écoute de soi. Euh, mon corps, je le connais par cœur. Euh, J'ai aussi une fibromyalgie assez sévère, donc à partir de là, euh, je sais reconnaître assez vite euh, les, euh, des symptômes de fatigue, des symptômes de douleur. Euh, voilà, J'ai fait un très très gros travail euh, sur moi pendant des années et euh, aujourd'hui, mon corps, je sais quand il va ou quand il ne va pas. Et, euh, et là en fait euh, voilà j'ai senti que euh, j'ai senti que cette fatigue elle n'était pas normale elle était j'ai une fatigue chronique mais c'était plus de la fatigue chronique c'était de l'épuisement moi la moindre chose que je faisais bah j'étais essoufflée j'étais fatiguée j'avais tout le temps des vertiges alors sachant que j'étais en plus encore sous pilule donc pilule cancer euh, là la, la, la combinaison euh, pas du tout mmh. bon euh, donc euh, il y avait toute cette partie hormonale qui était complètement euh, on va dire euh, développée et euh, j'avais des vertiges en permanence, je me sentais pas bien, euh, voilà, j'avais beaucoup de malaise, etc. et euh, bah du coup, euh, comme j'ai eu un enfant, euh, donc euh, j'ai eu mon, mon petit Kinder surprise, euh, voilà, euh, à la quarantaine, à 43 ans, quoi. J'ai été, je suis tombée enceinte à 43 ans, c'était un, c'était une grande surprise pour mon mari et moi. Et euh, on a euh, donc, euh, j'ai, je l'ai allaité et puis euh, et puis je devais faire suite à ces allaitements, euh, tous les un an, euh, tous les six, un an et demi quand on a un enfant comme ça après la quarantaine on doit faire des mammographies régulièrement donc euh, c'était justement la période où je devais faire cette fameuse mammographie j'avais rendez-vous avec mon gynécologue qui était euh, programmé et euh, quand je suis allée la voir euh, donc euh, je m'en suis rendue compte peut-être une semaine quoi, ça faisait un mois, après ouais, on est arrivé sur juillet, excusez-moi, je vais un peu vite on est arrivé euh, fin, fin juin euh, euh, et euh, je suis allée voir ma, ma gynéco qui m'a dit bon voilà bah maintenant il faut aller faire une écho il fallait faire une mammo pardon dans les trois jours en fait voilà il n'y avait pas de c'était assez urgent donc on m'a prise en j'ai appelé le centre de radiologie qui m'a pris j'expliquais le problème qui m'ont pris immédiatement ils ne m'ont pas du tout fait attendre je vais un rendez-vous dans euh, la semaine et puis euh, voilà, le diagnostic est tombé assez rapidement, où, euh, je suis tombée sur, euh, par contre, euh, moi en tout cas personnellement dans mon parcours, euh, à partir du moment où on m'a diagnostiqué, j'ai eu euh, un accompagnement médical extraordinaire de, de tous les centres que j'ai pu euh, côtoyer, euh, parce qu'en fait quand on vous, vous êtes euh, dépisté, après c est, euh, tout est rapide. Voilà, vous faites que ça et euh, ça, ça 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 peut ça jusqu'à temps qu'on s'il y a une opération prévue, euh, voilà, ce qui a été mon cas, euh, qui, qui se fait euh, tout le long, vous avez vous avez un accompagnement pendant tout le long jusqu'à l'opération qui, euh, qui, est, qui est pratiquement quotidien. Comment on te l'a annoncé en fait Alors, justement, bah, j'ai fait cette, cette échographie. Je suis allée dans cette centre d'échographie qui est à côté de ma maison. Pas, je ne me suis pas trop voulu me prendre la tête aller trop loin. Puis, on en avait parlé la veille avec mon mari. Je dis, bon, écoute, je vais aller faire une écho, je vais aller faire une mammo, euh, Je sens que cette fois-ci, si, je, je, je pense qu'ils ne vont pas m'annoncer une, une nouvelle très positive. Euh, donc, on s'est posé avec mon mari. Mon mari, bon, lui, qui, 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 qui voilà, qui m'a dit, mais non, ça va aller. Je dis, écoute, là, je pense que non. En fait, euh, je pense que je le sens dans mon corps. Je, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis trop fatiguée. Je ne suis pas comme d'habitude. Mes seins font trop mal. Alors, par contre, la douleur, je fais juste un, entre guillemets, la douleur, euh, c'est 5% des femmes qui la ressentent. Hein. Moi, je l'ai ressentie suite à, euh, Je pense que j'ai eu cette chance avec cette fibro où je ressens toutes les douleurs. Euh, voilà, les douleurs... Je l'ai pas décrite voilà. parce que c'est pas un signe. Voilà, exactement. Normalement, c'est le signes. cancer, c'est silencieux. Mais en fait, moi, le fait d'avoir une fibromagie qui est en plus assez sévère... C'est quoi euh, une fibromagie Tu peux nous expliquer C'est une maladie, en fait, doul... ça s'appelle la maladie de la douleur. C'est Tu as des douleurs, en fait, musculaires et articulaires, en permanence. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Moi, grâce à la sophro, j'ai fait beaucoup de médecine. Voilà, j'ai fait de la médecine douce. Euh, voilà, je fais, je fais de l'acupuncture. Je fais pas mal de choses euh, à côté qui font que j'ai réussi à gérer toute cette douleur dans mon quotidien. Et euh, d'après ce qu'on m'a dit, c'est 5% de la population féminine qui ressentent de la douleur. Donc, ouais, je ne sais pas si Maïva va... C'est qu'on m'a expliqué. Les, en fait, les douleurs, c'est rare que ouais, ce soit un rare. signe de
2: cancer. Voilà. Alors, il bon, y a beaucoup de patientes qui consultent pour des douleurs moi en général je leur dis jamais ça parce que malheureusement tu sais que tu as quand même un risque de tomber sur un cancer donc faut jamais dire à une patiente qui arrive avec des douleurs vous inquiétez pas les <rire> douleurs c'est rien parce que tu sais très bien que tu peux tomber sur quelque chose en revanche quand tu as vu qu'il y avait rien tu peux leur dire de toute façon, c'est très rare que les douleurs soient mauva mauvaises annonciatrices. Mais en revanche, ce que tu as dit euh, par rapport à ton travail sur euh, la connaissance de ton corps, euh, c'est quelque chose d'hyper important et tu as, 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 as eu cette chance en fait de pouvoir sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce qui est très rare parce qu'il y a beaucoup de patientes, au contraire, qui viennent et qui disent « Moi, pourtant, j'allais super bien. Bah, tout va bien. Non, mais c'est pas possible. Vous vous trompez. » euh, et ça c'est hyper important, et d'ailleurs quand j'ai commencé la mammographie, j'ai mon, mon chef de, de service qui maintenant est à la retraite, qui, qui était plutôt un ancien, m'avait donné un vieux livre de 1970 <rire> et, euh, et dans lequel il y avait écrit, euh, euh, dans les signes de, de cancer du sein, euh, il y avait écrit « si la patiente vous décrit que quelque chose n'est pas comme d'habitude ». Et ça fait partie des signes. Il y a des patientes, il y a certaines femmes qui, comme toi, se connaissent très bien et savent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand elles disent qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut chercher jusqu'au bout parce que c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est rare.
0: <rire> et du coup, si je peux rebondir, Maëva, quand... Comme tu as dit que t'as été encadré par des super médecins quand on t'a annoncé la nouvelle. Comment, comment tu fais pour tous les matins? Des fois, tu sais pas si tu veux annoncer cette nouvelle à, à quelqu'un Enfin, comment, comment on vit avec après quand on rentre chez soi? Enfin, comment ça se passe, en fait, tout ce moment? Je sais pas si c'est toi qui annonces la nouvelle ou... Euh...
2: Alors, c'est, la, la, Laetitia, c'est un cas, euh, voilà, c'est un cas particulier. Euh, elle a une, euh on a vu, elle a une bonne connaissance de son corps, elle avait conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle a tout de suite compris euh, elle est venue pour dépister un cancer, elle savait qu'il y avait quelque chose c'est extrêmement rare en fait, il y a beaucoup de patientes qui viennent, déjà toutes les patientes ne viennent pas avec une masse qu'elles ont palpée ou une anomalie qu'elles ont palpée, il y a beaucoup de patientes qui viennent pour leur contrôle de tous les deux ans comme d'habitude et si tu veux elles ont leurs petites habitudes, hein. une patiente de, de 60 ans elle vient depuis 20 ans faire sa mammographie tous les deux ans à Paris dans son petit cabinet et puis après elle prend son café avec sa copine après elle va au cinéma, elle ça, ça l'emmerde un peu en fait que tu lui annonces qu'il y a un truc donc elle vient pas pour ça donc il y a différents types de patientes tu sais très bien que tu vas devoir t'adapter aux patientes et qu'il et que, y en a certaines qui seront prêtes à et qui vont demander à savoir si c'est un cancer ou pas, qui vont même euh, par, de prononcer le mot cancer et il y en a d'autres qui vont pas vouloir savoir, qui vont juste vouloir savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire là maintenant. Et quand tu as fait une mammographie qui est euh, qui, qui tu sais quand tu fais une mammographie en fait tu vois des images, tu aucune certitude, la certitude tu l'as une fois que les cellules sont vues dans le microscope de l'anatomopathologiste. Donc tu peux euh, te cacher derrière ça quand tu as une patiente qui n'est pas prête à encaisser la qui est pas prête à encaisser la mauvaise nouvelle. Tu sais que tu vas avoir ce délai supplémentaire de 10 jours, 15 jours, et tu lui dis, voilà, moi bon, il y a quelque chose qui est complètement anormal. Il va falloir absolument faire une biopsie en urgence. Tu l'apprends bien, bien, tu organises tout pour que ce soit fait en urgence. Et, euh, et on aura le résultat. Donc, tu, la, tu continues de la préparer, en fait, de la mettre sur la voie de « il y a quelque chose qui n'est pas normal ». Mais toi,
0: tu sais, à ce moment-là.
2: Souvent, oui. tu sais. Après, on est, on est, ça dépendait qu'un... Euh, la mammographie, c'est l'imagerie du sang, c'est une imagerie qui est... Euh, euh, qui est euh, très standardisé et donc tu sais que tu as des en fait euh, les images sont classées en ACR 1, 2, 3, 4, 5 et 6 1 ça veut dire c'est un sein qui est complètement normal sans anomalie 2 c'est une anomalie qui est complètement bénigne et tu le sais il n'y a aucun risque que ce soit un cancer 3 c'est le risque de cancer est extrêmement faible de l'ordre de moins de 1% donc tu dois recontrôler l'image tu ne vas pas faire une biopsie 4 c'est un peu borderline mais tu ne sais pas à ce moment là quand tu es en 4 tu ne sais pas tu il sais que... y a des, des, des patients où tu ne sais pas et après 5, c'est, bah, t'es sûr à 99% que c'est un cancer. Et puis t'as certaines très bonnes surprises, mais honnêtement, moi j'en ai jamais eu. C'est, on se les montre quoi, à l'hôpital, tu sais, on se les montre les, les bonnes surprises comme ça. Mais, euh, mais voilà, après forcément il y a des cas qui touchent plus que d'autres et euh, et en tant que femme, je parle pas en tant que médecin, mais en tant que femme, forcément il y, y a des patientes avec lesquelles je vais beaucoup plus m'identifier que d'autres. Et, et avec qui ça va être moins facile et je vais rentrer chez moi avec euh, la le gros sur le cœur, euh, mais mais heureusement euh, c'est pas.
0: Tu as pas forcément le suivi avec euh,
2: les gens à qui tu annonces, tu sais pas forcément. Alors je, moi je prends toujours des nouvelles de mes patientes. Euh, après dans, dans la majeure partie des cas, tu sais que ça va bien se passer. Hein. Moi il y a beaucoup de patientes que je vois avec des ACR5 comme je viens de vous dire où bah, es sûr que c'est un cancer. Tu, leur, tu, les mets sur, tu les mets sur la voie, tu, donc tu prévois la biopsie, tu sais que ça va être ça, tu prévois directement le rendez-vous avec le chirurgien, tu prévois toute la suite. Et puis si elles sont prêtes à entendre quelque chose, tu, leur, tu, tu sais que ça va bien se passer, tu leur donnes un message d'espoir, tu te dis dans un an, ce sera derrière vous. Mm. Et puis il y en a d'autres où malheureusement, tu sais que ça va être, il euh, y a des cas qui sont vraiment euh, où tu sais que ça va être vraiment compliqué. Tu, tu sens que ça va être beaucoup plus compliqué. C'est rare, mais non voilà, c'est surtout ces cas-là qui qui font, beaucoup de, de, voilà, qui, qui font beaucoup de peine. Donc, tu vas rentrer chez toi. Que dis, du, ouais.
1: du coup, c'est les cas jeunes, parce que plus tu es jeune, plus tes cellules euh, se reproduisent. Et donc, du coup, plus tes cellules cancéreuses se reproduisent aussi. Il y a un truc par rapport à l'âge, c'est-à-dire qu'une ouais. femme de 80 ans a moins de risques que ce soit plus agressif qu'une femme de 25 ouais. ans, par exemple. Oui,
2: en général, c'est ça. Euh, plus on est âgé, plus, euh, moins le cancer va être actif. Plus on est jeune, plus il va l'être. L'avantage aussi chez, chez les jeunes, c'est pour ça que les, les traitements sont beaucoup plus agressifs entre guillemets chez les patients jeunes, parce que parce que plus le cancer est agressif et plus euh, il va être il va réagir au, au traitement.
0: Et toi, cette touche, j'imagine d'entendre le témoignage bah, d'une radiologue qui passe ses journées à faire ça. Comment toi, si je peux poser cette question comme ça, comment euh, comment t'as pris cette nouvelle Comment est-ce que le temps s'arrête Comment ça se passe en fait ouais,
3: En fait, il y a un avant et un après cancer. T as un monde du cancer. Maintenant, quand moi, on me l'a annoncé, justement, bah, je rejoins Maïva où euh, j je pense que j les, les... moi, tout le monde d'accompagnement, ils ont su que j'étais prête, en fait, à, à prendre cette maladie, mais euh, de la prendre vraiment de, de, de corps que j'ai envie de dire voilà j'ai envie de le dire comme ça voilà j'avais envie de d'aller de, battre ce, de d'aller battre ce cancer euh, d'en faire mon mon, chemin, mon cheval de bataille euh, dans le sens où euh, quand la, 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 la quand on quand j'ai eu ma première mammo justement où euh, je suis arrivée euh, la, la dame elle, elle, elle est venue elle est venue la, la dame qui faisait l'image m'a dit oui vous inquiétez pas ça ça doit être vous devez avoir des quilles c'est la pilule ça ne doit pas être grand chose puis dans les cinq minutes qui se sont suivies, bon moi personnellement, en tout cas en tout cas dans mon cas, je parle bien. Hein, J'ai vu que ça, ça, ça elle a, il y a une modification facielle qui s'est fait. Euh, elle m'a dit, euh, elle est sortie de la pièce. Elle m'a dit, je reviens dans cinq minutes. Je vais voir la radiologue. Euh, elle est revenue. Elle m'a dit, bon, on va continuer les images. Donc euh, je sentais déjà que ça, ça n'allait pas très positif. Euh, puis après, elle m'a fait attendre à peine ça, mais elle m'a dit, euh, bah, habillez-vous, je vous fais patienter, euh, la radiologue va venir vous parler. Euh, après, ils m'ont mis dans une salle, ils m'ont dit, bon, bah, venez dans une salle, est-ce que vous êtes accompagné ?» Donc là, bon, on se pose même plus de questions. Euh, on sait qu'on va nous l'annoncer. Après, c'est moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, bah, j'ai un cancer du sein. Je m'étais préparée plus ou moins... Euh... Pendant le mois et demi, oui, voilà. j'avais fait un la peu les préparation <rire> Voilà, <rire> voilà. Euh, mais euh, en fait, voilà, je voulais qu'on m'annonce les choses franchement. J'avais besoin d'avoir ce rapport franc, en fait, face à ça, face au diagnostic. Et euh, parce que pour moi, il était essentiel euh, de, de pouvoir tout de suite aller chercher la solution. Quand il y a, un... moi, je parle de ce principe-là. Quand j'ai un problème, faut que je trouve une solution. Et là, le but c'était, ok, il y a le problème, il est là. De toute façon, je peux pas le contourner, il est là. J'ai le cancer, j'ai le cancer. Donc maintenant, je vais aller vers la vers, vers la solution pour aller chercher le positif. Et euh, et, et donc arrivé, et
0: tout de suite, ça le positif dans ta tête.
3: Alors, le, je dirais pas le positif, mais aller trouver la solution. Oui. Non, non, le positif, il n'arrive pas tout ouais, de suite. En général, non, le pas... positif
2: arrive au moment où on est sur des rails pour le traitement. Voilà. Alors, non, moi, c'était
3: bien avant. Mais je ne l'ai pas vécu un peu comme tout le monde. Mais encore une fois, je suis sophrologue. Euh, et puis, j'ai un vécu euh, qui est différent peut-être. J'ai un parcours un peu différent. Euh, j'ai vécu un deuil, euh, on va dire, euh, difficile. Euh, voilà, j'ai perdu un enfant de 14 ans d'une méningite en 4 heures de temps, d'une méningite fondoyante. Et euh, il a fallu déjà qu'avant ça, je... <rire> tu fasses ton, ton combat J'ai eu mon combat. J'ai eu un combat à passer euh, cinq ans avant, en fait. Euh, ça faisait cinq ans pile. Justement, ça fait partie de ce cancer. Euh... Ce cancer qui est déclenché par des chocs émotionnels. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est un cancer qui, a... qui est... Est pas du tout euh, génétique ou quoi que ce soit, c'est plus un cancer. Euh, euh, voilà, je suis la seule de ma famille, euh, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère, à avoir eu un cancer du sein euh, qui est un peu inexplicable. Donc, euh, ça peut être provoqué. Je pense que Maïva euh, va confirmer ça, Elle peut être aussi provoqué par, euh, par un choc émotionnel. Euh, cinq ans avant, j'avais perdu mon fils, euh, voilà, mon fils de 14 ans. Donc, euh, à partir de là j'ai développé un cancer du sein gauche le cancer du sein gauche, le sein gauche on m'a expliqué que c'était aussi le sein de la de l'allaitement donc voilà de la maternité donc ça expliquait aussi peut-être tout ça et, euh, et parce qu'on cherche hein, on cherche à savoir pourquoi on a un cancer pourquoi il se développe Merci. si finalement euh, quand j'ai les résultats de de, de ma biopsie qui m'ont dit que c'était un hormonodépendant que que j'étais euh, que, voilà, c'était une exception, c'était les limites, un accident de la vie. Euh, voilà, donc on n'expliquait pas vraiment pourquoi j'avais un cancer parce qu'on cherche à savoir pourquoi nous avons un cancer, comment ça se déclenche. Et c'est l'une des premières questions qu'on se pose. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça se déclenche? Pourquoi je suis, pourquoi je, je, je fais partie de ces statistiques? Euh, euh, voilà, donc on m'a expliqué que ça pouvait mettre cinq ans à se développer suite à un choc émotionnel, euh, que c'était assez fréquent quand euh, justement une, une personne vivait un deuil, un deuil, un deuil compliqué, un deuil, un deuil dévastateur, j'ai envie de même dire. Et à partir de là, il y a eu toute cette reconstruction. Et, et voilà, et c'est ma poitrine qui a parlé tout simplement. Et, et du et, coup, euh,
0: par rapport à ce que tu as vécu, qui est quand même l'insurmontable entre, j'ai l'impression que c'est la chose la plus difficile qu'on puisse vivre sur cette terre. Comment tu as pris ce deuxième combat qui arrivait à toi, tu t'es
3: dit euh... Alors, au dé alors le deuxième combat, alors là, j'étais en mode warrior, <rire> tout de suite, comme voilà, en fait, c'est ça, je pense que les, les médecins ont compris, parce que c'est la première chose, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai vécu un deuil, ok, d'accord, donc là, vous pouvez me dire, euh, tout euh, en quoi. gros, là, devant le médecin, je lui dis, la suite, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, la prise en charge, expliquez-moi. Alors ils m'ont expliqué les différentes étapes. Ils m'ont dit alors immédiatement moi ça a été immédiat Tout le monde m'a dit euh, projetez-vous sur la prise en charge. Il n'y a pas eu de dire cancer pas cancer on va voir. Alors ils m'ont dit oui ça on peut avoir comme tu disais tout à l'heure Maïva, je l'ai entendu on dit on peut avoir euh, des grandes surprises. Mais bon, on a vu, j'avais déjà deux belles, deux belles tumeurs, deux, deux belles masses qui n'étaient pas complètement, euh, qui étaient un peu discordues, d'après ce que j'ai compris. Donc, il euh, n'y avait pas trop de euh, discussion à avoir sur ça. Euh, et puis, comme je pense que j'étais prête à l'entendre, ils m'ont dit, bon, projetez-vous, projetez-vous, laissez-vous laissez porter, laissez-vous accompagner. Voilà, donc ça, je l'ai entendu. Après, la première chose que j'ai fait, quand on me l'a annoncé, je suis rentrée chez moi. C'était la canicule, je me rappelle. Euh, J'avais peur. J'avais peur vis-à-vis -vis de mes enfants. Je ne savais pas comment annoncer à mon fils, qui avait que trois ans. Ouais, ça, moi, euh, mon, fils de, mon fils qui avait une vingtaine d'années, de, de leur annoncer qu'on allait encore vivre une galère, en fait. Et que moi, je reprenais ma vie en main, en plus. Euh, J'avais monté mon cabinet de sofro, parti. Je, fais, je suis membre du bureau d'une association de thérapeutes sur la ville de Sucy. Ça s'appelle suicide-thérapie alternative, où on fait justement, on fait de la prévention santé, euh, voilà, on fait pas mal de choses sur la ville, et en dehors de la ville, euh, où je suis entourée de beaucoup de thérapeutes, et la première chose que j'ai fait, l'une des premières choses, euh, bon bien sûr, je me suis écroulée, hein, j'ai pleuré, hein, je, je reste sensible, hein, euh, et j'ai appelé, euh, appelé un de mes amis thérapeutes, hein, qui est hypno et infirmier, euh, qui est aussi président de l'association, et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Jean-Michel, voilà, j'ai... Euh, c'est le seul à qui j'ai parlé dans un premier temps, et euh, en dehors de, de mes parents. Et euh, j'ai je, je dit, je, je on vient de me diagnostiquer un cancer du sein. Et là, il m'a dit, ok, d'accord, ok Letty, il faut que tu sois forte. Tu es forte, je le sais, euh, je vais t'accompagner. Et donc, euh, j'ai décidé de faire de l'hypnose. Donc j'ai fait une ou deux séances d'hypnose. J'ai fait énormément de sophrologie. Euh, bon, J'en fais beaucoup dans ma vie. Hein. Ça fait partie de, 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 de ma philosophie de vie. Mais là particulièrement, je suis allée beaucoup sur des visualisations de, alors de très positives, de confiance. J'avais besoin de, j'avais plus confiance en mon corps. Mon corps, il m'avait encore une fois lâché, d'accord. Là, l'univers m'avait encore lâché. C'était encore, j'avais l'impression d'être un pion sur un échec. On me disait, OK, euh, là, euh, je, je retrouvais enfin ma vie. J'étais en train de me reconstruire. Euh, euh, je, voilà, je, je, tout se passait bien dans mon métier, dans ma vie. Euh, je, socialement, je reprenais, je reprenais mes marques. Je commençais à ressortir. Je commençais à revoir mes amis. Je commençais à, à, à être de nouveau bien réellement dans le, le monde extérieur, en fait, suite à ce deuil, euh, parce parce que avant, avant tout ça, je, quand je sortais, quand je voyais du monde, je ne faisais qu'une apparence. Je... Je me maquillais extrêmement. Je, il fallait que je montre un, une face de moi très positive, mais en fait, j'étais en véritable souffrance et j'avais qu'une envie. C'était, j'étais en survie. Euh, là, par contre, j'étais plus en survie. aïe, j'étais, je vivais de nouveau grâce à ce petit garçon qui est arrivé dans ma vie, mon petit Kinder surprise qui m'avait redonné enfin une envie de vivre et, en, et, et, et des objectifs de vie. Euh, et là, il fallait de nouveau. On me parlait de mort. Le cancer, c'est l'association. La On ne peut pas, faut pas, faut pas se la face. L association, fait une association à la mort. Euh, peur de. Je crois que dans, dans cette annonce de cancer, en fait, c'est ça. C'est de me dire, est-ce que je vais élever mon fils Et donc, il fallait que je puisse l'élever. Et Il était hors de question que ce cancer prenne sur moi. Donc, euh, il a fallu que je me batte. Et c'était rigolo parce que même la nuit. Je rêvais, en fait. Alors, c'était marrant parce que euh, je, je me battais contre des adolescents bizarrement <rire> toutes les J'étais devenue. Alors je ne sais pas si moi dans ma jeunesse j'ai beaucoup joué à, 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 à... Street Fighter. À Street... <rire> ouais, exactement. De hyper. Voilà. voilà. Et, et, et j'étais devenue une vraie fighteuse. Non, mais dans tous mes rêves. Et d'ailleurs ça fait partie de mon accompagnement quand j'ai fait de l'hypnose. Je me voyais toujours en train et j'étais toujours gagnante. Je leur mettais une tannée, <rire> mais c'était dingue. Et tous les matins je me réveillais mais reboussant en disant non mais en fait tu vas. Lui lui mettre une tannée à cet enfoiré de cancer. Tu, tu, il ne va pas, il va pas gagner. Et je lui disais, mais tu ne vas pas gagner. Tu crois que tu vas m'avoir, mais attends, mais moi, tu ne tu sais même pas par où je suis passée. Tu crois que sincèrement, tu vas pouvoir venir me bouffer ma vie et m'empêcher d'élever mon gamin et d'être encore présente, même pour mon fils, mon mari, mes, mar mes, mes parents, voilà. Et puis, j'avais pas envie que mes parents vivent ce que j'avais vécu, le deuil d'un enfant. Il n'y a pas pire que de vivre le deuil d'un enfant. Ce n'est pas, la... pas dans la normalité des choses. On n'entare pas, ces enfants, voilà. Donc, je, il était hors de question que ça, arrive à que ça arrive à mes parents, voilà, ou à un membre de ma famille. Je savais que ça allait impacter mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ça a été, euh, moi, je suis d'une famille très, très, très soudée et très oui, nombreuse. Très nombreuse, <rire> voilà. Et quand euh, la, la nouvelle s'est répandue, et se répand très vite chez nous. Euh, j'ai, voilà, j'ai eu un soutien, euh, un soutien euh, inconditionnel, euh, euh, inconditionnel, et jusqu'à maintenant encore d'ailleurs. Et donc voilà, donc il était hors de question que que tout ça, ça me voilà. Donc euh, j'étais devenue une vraie une vraie faiteuse. Et à partir de là, euh, je lui ai mis une tannée.
2: <rire> C'est pour
3: dire que même quand ils m'ont fait la 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 biopsie, j'étais heureuse. Ça fait alors la biopsie, vous endorment le sein, etc. Hein, et mais euh, ils vous sortent cette aiguille là, euh, voilà, et, et 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 ils viennent ponctuer votre Ponctuer votre fonctionner pardon votre votre sein et et mais moi j'étais heureuse à ce <rire> moment là avais, je m'en foutais d'avoir mal en fait parce que je me disais ah ouais t'es venu bah voilà ben maintenant t'es en train de payer en fait j'étais devenue vraiment euh, une vraie combative à ce niveau là et et euh, mon ami hypno avec qui j'ai fait cette ces quelques séances m'avait donné pour représenter euh, mes, mes masses euh, m'avait donné euh, parce qu'il travaillait avec des objets m'avait donné deux petites boules euh, alors à l'époque j'ai eu trois trois tumeurs mais euh, une qui est venue en fait juste avant l'opération euh, donc euh, j'avais deux tumeurs au départ il m'a donné deux petites euh, deux petites boules de en, en espèce de coton et il me disait bah écoute tu leur parles tu les dès mal... que tu sens que T'as, les nerfs, t'es pas bien, que tu, euh, que t'es en colère, que, euh, que euh, ça te fait du mal, que tu sais pas comment gérer, tu les prends et puis tu, 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 tu les martyrises, ces petites boules. Et ben, en fait, jusqu'à mon opération qui a été programmée un mois et demi après ma prise en charge, en fait, le 1er juillet, on, on m'annonce donc euh, mon cancer. Euh, le 26 août, on m'opère d'une mastectomie. Voilà. Et euh, voilà, pendant un mois et de demi, j'ai martyrisé. Et à la fin, une fois que j'ai eu la mastectomie, en fait, je les ai brûlés. Je les ai mis dans le feu. Voilà, j'avais gagné. Dans la flamme. Je... Exactement, <rire> dans la flamme, la flamme des années 80. <rire>
1: j'ai ma soeur qui a eu un, un cancer du sein jeune aussi à l'âge de 29 ans. Et en fait, euh, on l'avait appelé Fernand. Et c'est vrai qu'on lui avait donné un nom. Cancer euh, de... en fait. Au ouais, cancer, ouais. Non, mais c'est que... hyper important de ouais, ouais. le nommer. Au cancer et okay, on l'appelait Fernand. Puisses, euh... Et, euh... Combat, ah, ouais. hein. et sa chimie, on l'appelait Edith et c'était Edith Paf d'être Fernand. <rire> ouais, <rire> et en fait, on a tellement rigolé et et en fait, mais vraiment, elle disait ah ce bâtard de Fernand et tout. Et on était vraiment en train de tout le temps de l'insulter, de dire mais, mais casse-toi Fernand mais et tout. Mmh. Et en fait, du coup à la fin, il y a eu un espèce de truc où on s'est dit. Peut-être, effectivement, toute cette énergie positive et, en fait, d'envoyer de, tout ça au cancer. Est-ce que toi, c'est quelque chose Parce qu'on parle souvent, toi Maïva, parce qu'on parle souvent de, du cancer qui est une maladie très psychologique. Donc là, on l'a abordé avec le deuil. Euh, souvent, il y a des études qui commencent à montrer que c'est après un gros deuil, après un licenciement, après un divorce difficile. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse partie de psychologie dans cette maladie et que effectivement dans le traitement, il y a aussi euh, la psychologie qui peut interagir dessus moi, la notion que
2: j'ai, c'est effectivement, on voit beaucoup de cas euh, comme Laetitia, où il y a une prédisposition qui est là et les choses sont accélérées par un événement euh, tragique. Ça peut être une séparation, ça peut être un dernier un bon, Ça arrive très, très souvent. Après, euh, je pense que de toute façon, pour traverser cette épreuve, il faut... Euh, forcément trouver euh, ces solutions comme toi tu as trouvé les tiennes avec euh, les petites boules, avec la sophrologie, avec l'hypnose et c'est extraordinaire, je pense que tout ce qui est paramédical à ce moment-là est extrêmement, extrêmement important euh, c'est important en fait d'avoir un but d'avoir des, des, des trucs de pas juste aller faire une chimio et d'avoir euh, la gerbe, de perdre des cheveux, enfin je ne sais pas exactement par quel traitement tu es passé mais en tout cas mmh. c'est important de ne pas passer juste par, par des phases atroces mais d'avoir des choses à côté Après. J'ai pas envie de dire que ta volonté de guérir va changer quoi que ce soit parce que ce serait un peu punir euh, les pauvres patientes qui, qui rechutent, qui récidivent, qui s'en sortent pas. Bien sûr. Je sais pas si euh, c'est pas un peu. C'est pas un trop gros raccourci de.
1: Mais en tout cas, tu, de tu recommandes de, 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 de pouvoir se donner la possibilité à côté, euh, comme on disait, l'hypnose des choses, en fait, d'avoir cette espèce de porte de sortie pour essayer de le considérer autrement à côté ouais, et de bien le bien battre bien. aussi par le mental en, en fait, cas de je... tester euh, la ouais, chose. je quoi. pense
2: que c'est très important euh, effectivement de trouver, euh, de trouver euh, ça sa manière à soi euh, d'aller mieux. Et puis comme tu l'as décrit tout à l'heure, <rire> quand, on, quand on est diagnostiqué d'un cancer, mais comme toutes les maladies et toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, on se demande pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait Et en fait, mmh. on passe par cette phase qui ne sert absolument à rien, mais qui ouais. est complètement euh, humaine et saine de se dire pourquoi ça m'est arrivé à moi et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. On essaie de revenir en arrière, comme ça nous est tous arrivé dans la vie pour X et X raisons. Mais, mais, mais en tout cas, ça permet aussi de détourner l'attention sur OK, focus ton attention sur le traitement, qu'est-ce que tu as à faire, où tu vas, quelle est ta direction. Et, et voilà. Et puis c'est vrai que c'est un moment où on devient un petit peu, un petit peu fou en fait. La vie. Et puis, la même, quand tu dis, il y a une vie avant, et puis il y a une vie, ta, ta vie est chamboulée du jour au lendemain. Un jour, on t'annonce que tu as un truc, et puis le jour d'après, tu as un rendez-vous d'une biopsie, et puis une semaine après, tu as le résultat de la biopsie, puis tu as le rendez-vous et tu as le rendez-vous ceci, cela, radiothérapie, etc. Ça ne s'arrête pas. Donc, ta vie, elle est complètement euh, modifiée. Donc là, il y a un moment où il faut trouver des solutions pour ne pas devenir fou, pour euh, s'en sortir. Euh, bah moi justement, je l'ai trouvé. Euh, j'ai fait,
3: comme je disais tout à l'heure, j'ai fait énormément de sophro. Hein, je, franchement, je le recommande euh, totalement. Pourquoi Parce que on a besoin, on a cette perte de confiance en notre corps. Euh, et puis voilà, on a toute cette ces, ce questionnement qui se fait tout autour. Pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi ça m'arrive à ce moment-là Pourquoi moi, par exemple, c'était pourquoi ça m'arrive au moment de ma vie où je reprends, je reprends les rênes de ma vie en fait. Au contraire, là, on devrait justement, euh, j'ai réussi à me sortir de, de de cette de cette tristesse de de de, de ce qui m'était arrivé euh, que la vie m'a m'a infligé. Et, et là, je, je me, de nouveau, on me redonne de nouveau, j'ai encore une épreuve à surmonter. Euh, et puis là, il s'agissait de mon corps, mon corps de femme, euh, voilà, ma féminité. Euh, euh, moi, qui posais aucun problème pour moi, j'ai, j'ai, j'avais voilà, pas de complexe, rien de, de, de cet ordre-là. Donc euh, euh, là, c'était carrément toucher, toucher euh, à, toucher à cette féminité qui, qui était, euh, qui était compliquée. Euh, et, et la, voilà. Et la sophro, justement, justement, justement. Donc, la sophro m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Euh, de gagner. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de séances de visualisation sur la confiance. La confiance en moi. La confiance en mon corps. Euh, la confiance en l'avenir. C'est important. Parce que tout ça, c'est remis en question. La confiance en ce qu'on va me proposer. Comme, parce que euh, au départ, on ne sait pas ce qu'on va vous proposer comme, euh, comme parcours d'accompagnement quand vous avez un cancer. Vous ne savez pas si vous allez passer par la, la, la phase par la radiothérapie. Euh, en plus, après, il y a souvent il y a l'hormonothérapie qui est proposée euh, euh, avec bien sûr une opération entre. entre. Euh, donc tout ça, moi, je ne savais pas encore. J'étais pas encore dans ce, dans ce parcours-là. J'étais qu'au début. Donc euh, il a fallu vraiment que dès le départ, je, je gagne en calme, en sérénité, euh, et que le stress m'envahisse pas trop. Et, et la sophro vraiment m'a beaucoup
1: beaucoup beaucoup aidée parce que du coup quand tu parles de ton corps et de la féminité euh, la sophrologie t'a aidé t'as eu une mastectomie ouais donc on peut expliquer ce que c'est une
3: mastectomie bah on te on te on t'opère et puis on te retire en fait toute la, glande, la glande mammaire <rire> merci toute la glande mammaire de, de ton sein et voilà et puis euh, moi par contre euh, encore une fois j'ai eu cette chance euh, de euh, d'avoir une proposition d'une reconstruction immédiate. Ça veut dire qu'on m'a fait l'opération et j'ai enchaîné directement euh, pendant l'opération, ils m'ont ils m'ont mis une prothèse en fait. Donc. Donc alors, faut savoir aussi que ça peut être aussi compliqué bizarrement. Bien sûr, bien sûr. Parce on que On passe un euh, normal, à un sein reconstruit c'est pas, pas dire, la même chose. Voilà. Moi, le après-opération a été aussi euh, assez traumatiquement, plus que l'avant en fait, finalement. Euh... ce que tu retrouves encore qui n'est pas le tien exactement j'ai pas eu euh, j'ai eu du mal à faire le deuil de mon sein euh, on parlait de sein tout le temps parce qu'après vous passez en kiné, etc. Et on parle de sein. Moi, je, on parle, moi mon sein gauche, c'est plus mon sein en fait. Aujourd'hui, moi, c'est une forme que j'ai. Voilà, on parlait, je parlerai plus de forme. Euh, je ne ressens plus rien, c'est du carton. Euh, il, alors, j'ai une forme, j'ai une belle forme, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Il a été bien refait, etc. Mais, euh, mais euh, c'est plus. Euh, j'ai plus de sensibilité. Euh, mon sein,
2: c'est est du plastique. Mais, là j'interviens, excusez-moi, je dis toi qui fais beaucoup de sofro et qui est euh, très, euh, très axé sur qui, le qui est, corps, très ouais. sur sur le corps et, ouais. qui, et qui connaît sur bien mieux ressentir. que moi toutes ces médecines euh, parallèles en, 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 que, je, que, je, que je respecte et en lesquelles je crois. Moi-même, j'ai euh, eu recours à des hypnothérapeutes plusieurs fois et je trouve ça très très bien. Tu jamais essayé euh, c'est vraiment une question que je te pose. C'est pas du tout médical. Non, non, mais vas-y, c'est intéressant. Pour le coup, c'est pas un sujet que j'aborde avec mes patientes. Tu vois, en général, quand je les vois, qu'elles ont été reconstruites, elles vont me dire ah c'est joli, c'est pas joli, c'est ceci, puis c'est tellement, c'est tellement. C'est tellement
3: exact. Mais non, mais ça c'est propre à soi. On est tellement pas foutus des il y en a. Elles ont des
2: mastectomies, elles ont juste une paroi thoracique, tu as une cicatrice, il n'y a plus rien. Elles sont heureuses, elles s'assument complètement. Il y en a, elles ont des seins reconstruits. J'en ai vu une, lundi encore, des seins reconstruits magnifiques. Elle me dit c'est pas top, j'aimerais bien je me vous serez tu les sais... mien, en fait non, mais, <rire> mais t'as pas essayé c'est ces de, 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 de sais pas d'essayer avec ces techniques là avec de l'hypno avec de la sophro d'essayer de retrouver des, des sensations de, de avec alors la visualisation. Euh,
3: là pour l'instant si si j'ai essayé bien sûr bien sûr tu de de en sophro par exemple on, on fait de la reconstruction cellulaire il y a, il y a des, il y a de l'accompagnement sur de la reconstruction cellulaire. Mais là, pour l'instant, là, je suis, là, j'ai subi ma deuxième reconstruction il y a, il y a un mois. Ouais, euh, donc là, j'ai eu la symétrie. Donc maintenant, j'ai des grosses. <rire> on le voit, on le voit. Non, je plaisante, j'ai je pas des grosses. Vous ne les verrez pas, mais ici. Vous ne les verrez non, pas, les mais j'ai des plus grosses. Alors, hein. voilà, on m'a fait une symétrie. Pourquoi? Alors, justement, j'y viens. Euh, alors, euh, si, je fais de la reconstruction cellulaire, mais je pense qu'il faut du temps. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, après une la je suis, là chose. je suis à peine je suis même pas à deux ans de l'opération je suis à un an et demi de ma première opération de ma ouais. mastectomie donc euh, donc je pense que ça va parvenir tout de suite euh, par contre euh, il faut savoir que l'année là j'ai subi ma seconde reconstruction quoi j'ai subi non j'ai vécu ma deuxième reconstruction pardon je vais plutôt le dire comme ça j'ai vécu ma, ma, ma seconde reconstruction Euh... Donc, en fait, entre ma première et ma seconde, entre le moment où on m'a fait la mastectomie et la reconstruction immédiate, ces un an et demi ont été extrêmement longs et extrêmement douloureux physiquement. Euh, toute la partie de mon buste, c'était était zone interdite que ce soit dans ma vie avec euh, dans, dans ma vie intime mon mari n'avait pas le droit de toucher cette zone là moi euh, je, je quand je me passe la crème après euh, ma douche du matin bah mes seins je ne les regardais plus je passais juste la crème sur la zone de, de, de la poitrine et sur mes cicatrices et euh, et c'était quelque chose que j'arrivais plus à, à, à euh, qui était plus devenu pour moi j'arrivais pas à regarder mon sein c'est il, il avait pas la femme que je voulais. Il était trop différent de l'autre. Euh, quand je rencontrais, parce qu'après on, on voit régulièrement tous les trois mois, on voit les médecins. Hein, euh, en tout cas pour mon cas, moi tous les trois mois je vois les médecins. Euh, ils, 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 euh, ils 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 vous ils vous ils vous demandent comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, etc. Et moi je n'arrêtais pas de leur dire mais j'ai cette différence entre mon sein gauche et mon sein droit et ça me rappelle toujours ce, cette histoire de cancer. En fait j'ai plus de cancer mais je suis en rémission mais mais je suis encore dedans. Et je veux plus être dedans, moi. J'ai besoin de me sentir libre de cette histoire. Et je veux qu'on me refasse les deux seins. Donc, moi, mon côté positif, justement, j'étais <rire> cherchée comme ça. Comme j'ai toujours eu des petits seins. <rire> voilà. J'ai décidé d'avoir des seins un peu plus gros. Mais et, ça, mais souvent ça. Et voilà. Et, et, je me suis dit, bah, bah, voilà. Bah, j'ai eu un cancer. OK. L'univers m'a envoyé un cancer. OK. Il a voulu encore me filer une épreuve. L'univers okay. voulait que j'aie des gros seins. Voilà. Et bah, l'univers <rire> a voulu que j'aie des plus gros seins. Alors, pas des gros seins comme je voudrais encore maintenant, mais un peu plus gros. Voilà. Et, et donc, euh, j'ai, les médecins, euh, je suis suivie à Gustave Roussy un hôpital que je recommande hein, ainsi que Curie hein, mais euh, voilà j'ai un superbe accompagnement euh, là-bas et j'ai encore un super accompagnement parce que je suis encore euh, je suis encore en traitement et euh, et, euh, et 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 dès que mon chirurgien que j'aime beaucoup 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 avec qui j'ai eu un vrai feeling et euh, voilà voilà j'ai j'ai un affectif avec ce médecin mais qui m'a pas fait ma seconde reconstruction parce qu'elle est partie en congé maternité donc j'ai vu quelqu'un d'autre mais qui était aussi top et euh, qui était vraiment très bien. Mais en tout cas, toute cette décision de cette reconstruction s'est faite avec mon premier chirurgien où, euh, en fait, je, je lui expliquais que je vivais tellement mal les choses et que je n'arrivais pas à mettre le mode cancer derrière moi et que j'avais besoin d'aller de l'avant et que j'avais besoin qu'il y avait une symétrie dans mon corps parce que moi qui suis sophrologue, on a besoin de sentir ces énergies, euh, qu'elles soient en harmonie. Et mon corps, en fait, il n'y avait plus d'harmonie dans mon corps. Voilà, et j'avais besoin de retrouver cette fameuse harmonie. Donc, euh, cette harmonie, il fallait qu'elle passe par ces deux opérations, par cette opération. Et j'ai demandé cette reconstruction symétrique qui a été acceptée immédiatement, bien sûr, parce que psychologiquement, j'en avais besoin. Et au départ, elle m'a dit « Bon, vous voulez quoi ?» Alors, euh, je lui ai dit « Ben, bah, moi, je veux un bonnet F. <rire> » Elle m'a regardée avec des yeux « Mais vous
1: savez que ça ne va pas être possible, Laetitia. <rire> » ah, Parce qu'attendez, il faut savoir que vous voyez Laetitia, elle est toute fine quand même. Donc, un bonnet F, parce que vous ne la voyez pas là, mais c'est... Impossible. On est tous d'accord. On n'est pas médecin. On est tous d'accord avec non, le médecin. Bien sûr, je plaisantais.
3: <rire> mais, euh, mais finalement, on est passé sur un, un bonnet B B Voilà. J'avais demandé un bonnet C, j'ai le droit à un bonnet B. Bon, voilà. Mais je pense qu'ils ont eu raison voilà, par rapport à mon ossature, etc. Je pense qu'ils qu qu font les choses euh, de manière intelligente et euh, on n'est pas sur de la reconstruction esthétique comme on peut voir. Voilà. On est sur de la reconstruction esthétique, mais bon, faut pas oublier qu'il y a eu un cancer derrière. Et moi, mes seins ne sont pas euh, sont quand même différentes de ça euh, quand on fait ça juste pour l'esthétique. Donc voilà, elle m'a fait cette opération et aujourd'hui, je suis à un mois de l'opération. Bah, c'est très bizarre. Une semaine après l'opération, bah, je montrais mes seins à tout le monde. Je <rire> me suis caressé les seins. <rire> je ne fais que ça. Et mon mari a, a le droit je de, de retourner <rire> sur cette zone. Voilà. Donc je me suis et je me sens de nouveau surtout en harmonie avec mon corps et euh, et, euh, et, et et je me sens bien et, et voilà. Et pour moi, c'est le positif et euh, et euh, dans, dans des épreuves difficiles, en tout cas dans toutes les épreuves que j'ai vécues. Ma première épreuve, bah genre j'ai eu mon petit euh, Kinder surprise, voilà. Je pense qu'il m'a été envoyé. C'était pas censé, il n'était pas censé être là. Donc voilà, il est arrivé et je pense qu'on l'a envoyé que voilà, il m'a été envoyé par mon ange. Et et puis euh, et puis ce cancer et puis euh, voilà, c'est peut-être encore pour me faire grandir et euh, et puis être enfin euh, en résilience
2: pourtant. <rire> voilà. C'est important ce que tu as dit. Euh... Parce que effectivement, euh, effectivement, on est vraiment guéri le jour où on a retrouvé, pas le jour où le cancer est parti où il a été opéré et qu'on n'a plus de cancer, mais le jour où on a retrouvé le corps qu'on accepte. Mmh. Et ça, c'est très différent selon les femmes. Il y a des femmes qui vont vouloir avoir les seins symétriques, d'autres oui. qui vont vouloir avoir une forme, d'autres qui vont vouloir rien avoir, ouais. qui vont s'accepter en tant que tel. Ouais. Et euh, et, euh, et c'est pour ça que la reconstruction c'est quand même une étape qui est extrêmement extrêmement importante et qui fait partie du traitement. Même si c'est pas l'étape qui sauve la vie de la patiente, c'est quand même l'étape qui sauve, c'est quand même l'étape qui sauve son, son, psychisme. Sa, ouais, son psychisme en fait la, la suite de sa vie quoi
0: telle qu'elle soit il y a des femmes oui. qui font des tatouages euh, qui, exactement il y a, il y a des gens
3: ouais,
2: de je trouve ça je trouve ça Mais génial euh... de, de
3: pouvoir d'être que, que vous fassiez en fait ça, moi personnellement j'avais besoin de cette reconstruction parce que moi j'ai cette certaine féminité que j'ai envie de garder et que voilà pour moi les seins ça fait partie de la féminité euh, il y a des femmes qui n'ont pas cette envie forcément et qui, ont, qui sont dans cette acceptation de ne pas se reconstruire et il y a des femmes qui ne peuvent pas aussi parce que oui, des fois on ne peut pas faire la reconstruction
1: ça.
2: Alors, il y a toujours euh, une méthode pour reconstruire. Il, en fait, il, oui, il y a, il y a une des grosses... Il, il, il y a un temps, en fait, je crois. Oui. Ah être... oui, on peut ça pas ça. faire la reconstruction forcément en, en un temps. Voilà. Que, mais en général, un an, un an et demi après l'opération, on peut faire une reconstruction. Après, il y a une grosse désinformation au niveau de la reconstruction. Ça peut être soit, soit se faire par prothèse. Donc là, on met une prothèse sous, sous la peau et on reconstruit, on reconstruit plus ou moins le mamelon. Et euh, elle peut aussi se faire euh, par... Euh, Autogreffe, c'est-à-dire on, on greffe une partie du corps de la personne. Donc, ça peut être soit du dos, comme on a proposé un grand dorsal euh, à ta maman. Donc, ça, c'est le muscle grand dorsal, mais c'est un peu à l'ancienne, cette technique. Maintenant, il y a beaucoup de techniques avec euh, des lambeaux de, mm. de graisse euh, au niveau du ventre ou au niveau des, des cuisses et des fesses. C'est ce qu'on m'avait ouais. proposé. On ça, a ça, proposé les super, deux techniques, euh, en fait. Ouais. C'est des super ouais. techniques. C'est mm. des techniques qui vieillissent super bien. C'est des grosses opérations. Il faut avoir envie de passer parce que c'est vraiment des grosses opérations. C'est pour ça que je vais pas faire... Voilà, avec mmh. Euh, mmh. avec euh, une euh, avec des suites opératoires qui sont euh, plutôt mmh. longues et qui peuvent être compliquées. En revanche, ça, après, il ça, n'y a plus besoin de réopérer et c'est quelque chose qui vieillit vraiment super bien avec les patients parce que comme c'est leur graisse, leur corps, leur peau, et ben si elles grossissent, ça grossit, si elle maigrit, ça maigrit. Donc c'est oui, le corps très, reconnaît. Très, voilà, c'est très très naturel. Mais après, il n'y a pas de de toute façon, il n'y a pas de bonne recette. On est toutes foutues euh, différemment donc après une, une reconstruction. Dans le corps
0: et dans la tête aussi. Donc voilà, euh... c'est ça.
2: Et, et, et après, une, enfin, voilà, après une chirurgie des seins. Et, et, et moi, j'en vois des patientes avec des seins extraordinaires après, avoir, après cancer du sein, qui ne sont pas contentes. Vois, je vois de tout. C'est très drôle. Mais le principal, c'est surtout euh, d'être satisfaite. Et, et, voilà. et, et aussi, euh, je, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Parce qu'on on dit que les choses arrivent pour une raison. Et... C'est dur de dire ça quand on n'a pas vécu quelque chose. Tu vois, je peux pas te dire, les choses arrivent. Tu nous parles de deuil de ton enfant. Je peux pas te dire, les choses arrivent pour une raison. Enfin, c'est trop dur. Tu peux pas dire ça à quelqu'un d'autre. Mais j'ai cette philosophie, moi aussi, de me dire, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est arrivé pour quelque chose, essaie de tirer la leçon, essaie d'avancer. Et, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en mammographie, j'avais 25 ans. Faut savoir que j'ai commencé les stages en mammographie en me disant, je vais voir. J'étais radiologue, mais je me disais, peut-être ça va me plaire, peut-être ça va pas me plaire. Mais, ça reste, quand t'as 25 ans, tu te dis, putain, je vais aller voir des femmes qui ont un cancer du sein. C'est quand même grave, ça touche à la féminité, ça fait peur à toutes les femmes. C'est quand même horrible. Je suis arrivée en me disant, ça va être horrible. Et en fait, j'ai vu cette force chez toutes les femmes. Je les ai toutes vues, mais comme comme tu es, des guerrières. Toutes celles que je voyais en suivi, pas celles que tu vois en dépistage. Celles que tu vois au moment du dépistage, mmh. en général, c'est beaucoup plus compliqué. Mais celles que tu vois en suivi, c'est genre... « Oui, bah, j'ai eu un cancer du sein, j'ai été opérée, j'ai été reconstruite. Maintenant, tout va bien. » Il y en a même qui disent « Ah, moi, mon mari, il m'a quittée hein, quand il a j'avais un cancer du sein. » Mais en fait, tant mieux. Hein. Enfin je veux dire, Maintenant, je me suis retrouvée un autre mec et t'es là. Mais en fait, les meufs sont mieux qu'avant. Donc ça, ça m'a donné envie de continuer parce que je me suis dit « Ok, c'est un truc où tu peux les aider, ça soigne. Et en plus, elles se ressortent plus fortes du truc. » Donc en fait, ça te donne une force, ça, ça te donne envie. Euh, et je retrouve ce truc-là chez toi parce que on parle du cancer, ça pourrait être un thème super angoissant. Et en fait, finalement, on est juste en train de parler de que tu vas bien, que tu heureux, ah ouais, que, que
3: Ça tout... va. Euh, et quand on te voit, c'est voilà, mais... une épreuve. Et puis, euh, comme je disais, c'est une épreuve. Euh, c'est, je dirais pas une épreuve comme une autre, mais parce que euh, euh, après, il y a aussi les traitements qu'il faut supporter. Et il faut savoir que voilà, moi, par exemple, je suis en hormonothérapie. Il y a 50 traitements. Là, j'ai encore quatre ans. Euh, c'est des traitements qui sont oui. compliqués, mmh. qui où il y a des effets secondaires qui sont difficiles. Euh, voilà, je suis à mon troisième traitement. On m'a changé trois fois de traitement. Mmh. Hein, voilà, il y a eu des grosses complications, même dans ma vie. Tous les jours, donc euh, voilà, c'est il a fallu, c'est encore compliqué, donc euh, et mais pour ça, il, mais malgré tout, ça reste quand même une épreuve mmh. où, euh, où ça m'a fait grandir ou où, où euh, je me dis bah je, je lâche prise sur plein de choses en mmh. fait, où je me dis allez sur des choses où je me serais pris la tête euh, il y a encore quelques Bien temps, sûr. bah là je me prends plus la tête et ouais, puis, euh, et, puis et puis et puis je, non puis surtout je suis moi. Ah oui, j'ai 48, 48 ans. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et puis je sais ce qu'on m'a. Et, et, et si on veut m'imposer des choses, bah en fait, euh, non. Euh, je sais dire non aujourd'hui des choses que je ne savais pas faire avant. Je ne savais pas dire non. Aujourd'hui, je sais dire non et je sais surtout dire ce que ce que je veux, ce que je ne veux plus. Après, quand euh, euh, voilà, on module avec la vie, hein, on, on essaie de s'adapter. Mais euh, je le vis plus comme une. Je le vis pas comme une épreuve. Euh, destructrice ou, ou ou comme si que c'est comme si qu'il y avait une fin en fait. Euh, moi j'ai eu la chance en plus franchement moi j'ai eu beaucoup de chance et de m'en apercevoir assez tôt. Euh, je fais partie de ces femmes chanceuses de, du, du cancer du sein où où je suis passée de, du dépistage à la mastectomie en hormonothérapie. J'ai pas eu du tout cette, euh, j'ai pas eu la partie chimiothérapie ouais. ou radiothérapie qui peut être très éprouvante. J'ai une de mes amies qui voilà, je, mes parents, mes amis qui, euh, qui qui ont vécu ça et, et là c'est lourd de conséquences. Et donc euh, moi j'ai eu cette chance de comme je m'en suis aperçue finalement suffisamment tôt, bah c'est là où je te rejoins tout à l'heure pour le dépistage. Il est important, euh, mesdames, de, de faire vos mammographies, d'aller chez le gynéco euh, tous les ans. Voilà. C'est quand on m'a dépisté ce cancer, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai appelé. On est une famille de femmes chez moi. Euh, j'ai beaucoup d'amis femmes, et la première chose, j'ai toutes appelé une une en disant surtout faites, faites, faites vos visites une fois par an. Mais même euh, quand vous êtes jeune, quoi. C'est la chose qu'il faut pas. Il faut surtout pas déroger ou il faut pas, euh, voilà, faut pas reporter. Une fois par an, aller voir votre et autres. Voilà, c'est parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, euh, euh, le fait d'avoir été, euh, été tôt, d'être régulière dans mes,
1: dans mes, dans mes rendez-vous. Et on parle de dépistage, évidemment, donc, parce que c'est très important et qu'il faut le faire, comme tu le dis. Et, euh, et j'aimerais juste aborder le terme du dépistage génétique, parce qu'en fait, il y a mmh. deux sortes de cancers du sein. Il y en a un qui est génétique et un qui est hormonal, c'est ça euh, alors,
2: Oui, enfin, on sait qu'il y a des... Des, 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 des cancers qui sont prédisposés par des mutations génétiques. Enfin, il y a des mutations génétiques plutôt qui, qui prédisposent fortement à avoir mm -hmm. des cancers. On n'a pas tout accès à ce dépistage-là. Il faut savoir que euh, scientifiquement, on n'est pas avancé au maximum à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes les mutations génétiques qui sont susceptibles D'augmenter le risque de cancer du sein, mais on en connaît certaines d'entre elles qui sont importantes, notamment les plus connues qui sont BRCA1 et BRCA2, dont on entend pas mal parler. Il faut savoir que ça, c'est des mutations génétiques qui, 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 qui donnent un risque de cancer du sein de l'ordre de 80% à une femme. -à la femme qui est porteuse de la mutation, elle est, on sait qu'elle a 80% de risque d'avoir un cancer du sein avant 60 ans. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, ces femmes-là, elles sont euh, dépister parce que on sait qu'elles vont avoir un suivi beaucoup plus euh, euh, rapproché. Euh, elles vont être suivies de beaucoup plus tôt. On ne va pas commencer à les surveiller à 40 ans, mais à 20 ans. À 20 ans, on commence à les examiner à et même parfois faire des mammographies. Et à 30 ans, on commence un suivi mammographique. Elles ont un suivi qui est en plus euh, IRM, en plus de la mammographie, et c'est des femmes à qui on va proposer euh, de manière systématique dès qu'elles ont eu euh, Enfin, à partir d'un certain âge, à partir de 40-45 ans d'avoir eu de... enfin, je dis des bêtises, à qui on va proposer d'avoir très rapidement une mastectomie prophylactique et à qui on va proposer d'avoir dès qu'elles ont eu des enfants une ovariectomie parce que on sait aussi que ça augmente le risque de cancer de l'ovaire qui pour le coup est un...
1: Ça c'est une fois qu'elles ont très... fait le test génétique, ouais. en fait on leur propose ça voilà. euh, s'il euh, y a des conséquences. Et hein.
2: donc pour avoir accès à ce test génétique il faut voir euh, en consultation en oncogénéticien et en général, c'est soit le gynécologue, soit le radiologue qui va déterminer si euh, il faut voir un oncogénéticien. Euh, donc, nous, on a des oncogénéticiens. Son métier, c'est de faire un arbre généalogique pour voir si oui le risque il est élevé ou pas. Et nous, en général, on arrive à savoir. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des patientes qui vont arriver au cabinet qui vont dire oui, « moi, j'ai un risque élevé de cancer du sein parce que j'ai ma grand-mère qui a eu un cancer du sein à 80 ans et mon autre grand-mère paternelle qui a eu un cancer du sein à 75 ans. » Donc là, je leur dis « Non, mesdames, calmez-vous. C'est du deuxième degré. Elles l'ont eu à 80 ans. C'est presque, dans... presque de l'ordre de la coïncidence. Il y a une femme sur huit qui a un cancer du sein, donc ce n'est pas de chance. Vous avez peut-être un risque un peu plus élevé, mais ce n'est pas non plus euh, un truc de fou. En général, les patientes qui vont, euh, chez qui on suspecte qu'il y a vraiment un risque... Euh, Génétique, quand il y a un problème euh, héréditaire, c'est des patientes qui vont, c'est des grandes familles de femmes où euh, il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes, où il y a des cousines germaines très jeunes, euh, où il y a du premier degré, mais donc, une, une, patiente, euh, une personne ne suffit pas. C'est-à-dire, euh, si elle dit ma mère, c'est pas assez. Ma mère a 30 ans, déjà, c'est un peu plus euh, ma mère et ma sœur, euh, voilà. Mais c'est drôle parce que j'ai, il n'y a pas très longtemps, je suis allée travailler hein, maintenant matin où j'avais pas du tout envie d'aller travailler et je tombais sur un monsieur, qui a eu un cancer du sein et qui me disait que c'est. Parce c que ça du... existe. Oui, ça existe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est euh, quand il y a un homme dans la famille, euh, on sait que c'est un gros risque de, de, de facteurs héréditaires, donc on fait tester les femmes. Et ouais. on a eu cette discussion et quand on est reparti, il m'a dit Je pas parlé avec vous pour rien parce qu'au moins mes deux filles vont se faire dépister. Et je lui ai dit Au oh, moins je ne suis pas venue travailler pour rien aujourd'hui, je n'avais pas envie de venir travailler. On arrive
0: un peu à la fin de notre euh... émission. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des femmes qui nous écoutent On a beaucoup parlé de dépistage. À des femmes ou à un entourage. Euh... Potentiellement qui aurait appris la nouvelle d'un cancer du sein, qu'est-ce que en quelques mots, parce qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous, vous avez envie de dire
2: Moi, je vais dire, je, je me lance. <rire> et après, tu diras aller. toi. Mmh. Ce que, est, on est toutes très différentes et effectivement tous les cas sont différents, mais quand même, il faut savoir que donc le cancer du sein touche une femme sur huit, qu'il y a beaucoup de femmes autour de nous qui en ont eu, qui, a, qui en auront, et que c'est quelque chose qui se traverse un instant T dans la vie. Donc quand on apprend qu'on a un cancer du sein, le monde s'écroule, euh, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, qu'on va perdre son sein, qu'on va perdre ses cheveux, qu'on va perdre son truc. Et c'est très facile à dire. Je ne suis pas passé par là, peut-être que je passerai par là, peut-être que je ne passerai pas, mais c'est très facile à dire. Mais en tout cas, ce que je sais de mon expérience, ce dont je suis sûre, c'est que dans la majeure partie des cas, ça se termine bien et plutôt rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, la patiente, elle a fini ses traitements, que ce soit chimio, radio, opération, machin. Et pour, et pour la reconstruction, ça peut durer un an et demi, deux ans. Mais en tout cas, ça dure un instant d'une vie. Et, et je trouve que ça a un impact plutôt positif sur, sur les gens. Et puis la deuxième chose, on n'a pas pu aborder des sujets mais on en reparlera tout à l'heure en off, c'est les enfants. Moi, à chaque fois que je vois des patientes jeunes, mmh, je, un peu. Mmh. Je, je, je leur dis, elles me disent, mais c'est pas grave, on va pas le dire et tout. Je leur dis, moi, mon conseil, c'est ce que j'ai vécu les choses différemment, mais j'ai perdu ma mère, donc j'ai dû parler à mes enfants de, de ça, et j'ai parlé de manière très ouverte avec des mots simples, et j'ai été très factuelle. Mais voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire dans le cancer du sein, c'est-à-dire, j'ai une maladie, je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Et c'est des mots, en fait, je vais à l'hôpital pour me faire soigner, je guéris, tu sais, on me dit toujours...
3: Euh, c'est marrant que tu es en train de dire ça parce que moi, je me suis fait je accompagner. Vais me faire guérir. Je me suis fait accompagner. Je savais pas comment annoncer à mon fils de 3 ans,
2: c'est un sujet vraiment voilà. important. Euh, hein.
3: Comment annoncer mon cancer quand euh, toute la partie où j'ai dû partir, tous les jours, j'étais en pratique, tous les jours, tous les deux jours, j'étais à l'hôpital pour faire mes examens. Et c'était mes parents qui le gardaient. Et ils voyaient qu'il y avait un stress ambiant à la maison, donc c'était pas comme d'habitude. Et euh, donc, du coup, euh, euh, je savais pas comment lui annoncer à un enfant de trois ans que sa maman allait avoir un conseil, qu'elle allait rentrer à l'hôpital, se faire opérer, en fait. Et, euh, et j'ai été accompagnée par une psy de Gustave Rossi. Et simplement, elle m'a donné un petit livret. Il euh, faut savoir qu'il y a un petit livret qui existe pour expliquer aux enfants avec leurs mots, parce que les enfants ils ont tendance à, à, à avoir un imaginaire débordant. Exactement. Et, euh, si on leur dit pas, ils vont et, et à, et faire un fantasme. Ouais, voilà, ouais. ils fantasment, mais un, un fantasme qui peut être assez destructeur. Donc ouais. moi mon fils par exemple, il voilà, il était extrêmement nerveux à cette période-là. Euh, donc une fois que je me suis posée avec lui, que je lui ai dit écoute maman, là, tu, je lui ai fait toucher, je lui ai pris sa main, je dis regarde, tu vois, tu sens maman a deux petites boules au sein, là, voilà, euh, il va falloir aller, euh, faut qu'elle aille voir comme quand toi es, es malade. On chez le docteur, et ben maman va aller chez un docteur, elle va chez un docteur qui va lui soigner elle va lui soigner le, le sein et puis après tu vas voir, tout va bien aller, mais ça va être un petit peu long, il va falloir que tu sois patient, maman va être un peu hospitalisée, puis euh, quand ça va aller euh, tu vas voir, maman va aller beaucoup mieux, tu vas retrouver ta maman. Et puis, à partir de là, ça s'est super bien passé. Donc, le tout, voilà. Le conseil que j'ai à donner, moi, c'est que je rejoins totalement Maïva. C'est surtout euh, ne, ne annoncer les choses, euh, les annoncer doucement, les annoncer avec bienveillance. Euh, et puis, rester positif. Voilà, essayer, essayer, essayer de trouver du positif dans Mais c'est vrai dans que dans, dans les mots, il y a quelque chose voilà.
2: d'important. Ce n'est pas « je, je vais mal je, »,« je suis malade », machin, non. mais c'est il faut, ouais, faut dire ça, les choses pour me faire guérir mais il faut voilà.
3: il faut dire les mots il est important de dire les mots et surtout euh, n'hésitez pas à faire aussi euh, donc moi voilà je suis sophrologue à consulter des sophros des hypnos euh, naturopathes euh, voilà toute tout cette, médecin, cette, cette médecine cette euh, euh, médecine on va dire complémentaire euh, alors qui ne vient pas bien sûr hein, qui vient en complément de la médecine de la médecine traditionnelle euh, attention on n'est pas médecin on vient vraiment en complément Nous, on vient ouais. vous accompagner on travaille de, ensemble voilà c'est mais... travailler. Main dans la main, dans le bien-être, euh, euh, pouvoir vous donner des outils qui vont vous permettre de surmonter ces épreuves et de découvrir qui on est vraiment et d'être enfin qui on est vraiment. Voilà, de ne pas être la personne qu'on vous demande d'être, mais d'être la personne que vous avez envie d'être. Voilà, c'est finirai sur ces mots. Eh ben, c'est des beaux mots pour finir. Oui, super. Bon, on est vraiment euh, très touchés d'avoir parlé
0: de cette façon-là euh, du cancer et. Euh... Voilà, avec euh, cette petite guerrière,
3: euh, Laetitia, <rire> et, et Maëva, qui accompagne toutes les guerrières également.
0: On <rire> peut l'appeler guerrière
3: aussi. Mais nous Merci. sommes des pour nous sommes toutes des Amazones. <rire> On mettra
0: le lien de l'association des thérapeutes ouais. et avec, euh, avec, voilà, pour plaisir. Euh, les gens qui écoutent. Pour,
3: euh, avec aussi, plaisir pour chercher, en
0: fait, des, des thérapeutes. Bien même. sûr, complètement.
3: Merci de nous avoir reçus. Merci pour ce moment. Merci pour ce partage. Merci, Maïva. C'était ouais, super intéressant. Merci, les merci filles, à vous de, de, moi, nous, voilà, de, de pouvoir nous, nous laisser nous la... exprimer. Voilà.
0: Merci. Et à la semaine prochaine pour une autre histoire de santé. Flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme.